0: Я пришла в личку Крышкову и сказала, что ты обязан прийти на мой подкаст. Но если ты эксперт,
1: то ты, наверное, и не должен уходить вот в такие дебри своей личной жизни.
0: Брендирование происходит в первую очередь через трансляцию ценностей компании.
1: Кружочки не то нам не нравятся, голосовые нам не то не
0: нравятся. Вот эти отписки это вообще стой, я за тебя заплатила деньги, вернись! Как
1: будто бы появляется в голове неуверенность и блок у любого автора: типа, ой, а сейчас же нужно написать пост. Ой, а что мне написать, вдруг?
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Картавиму фрилансе» и сегодня у нас в гостях Леон, парень с необычным именем. Нашла я этого Леона, по-моему, в комментариях у Лены. Плачу на тексты, если не права, Леон, поправь. Вот, но мне кажется, а нет, у Антона, у Антона таргетолога. В комментариях ты сказал, что хочешь а, на подкаст, на какой-нибудь, и я тебя позвала. У Леона есть канал, он называется «Контент Кабинет». Ну и ссылочку прикрепим обязательно в описании с подкастом, чтобы вы смогли подписаться, читать а, Леона. Но мы сегодня, так как это контент, в первую очередь кабинет, поэтому мы сегодня решили поговорить о контенте. Я Леона спрашивала, говорю, Леона, о чем мы с тобой будем разговаривать? Ну Давай подумаем. Ну раз ты контент, значит будем говорить о контенте.
1: Всем привет, привет слушателям подкаста, всех приветствую. Привет, Маша. Маша же?
0: Маша. Ну, я... Мария Маша. <смех> да. Все. <смех> Конечно. Еще раз.
1: Всем привет. Привет слушателям подкаста. Меня зовут Леон. И да, познакомились мы, точнее, я написал о том, что хочу залететь на подкаст. Именно у Антона в комментариях. Антону салют. И вот как-то так мы пришли к теме о том, что да, будем говорить сегодня о контенте.
0: Первый, наверное, такой: знаешь, животрепещий вопрос. Ты вообще, насколько я помню, не копирайтер, даже не автор.
1: Я не копирайтер, я человек из СММ в первую очередь.
0: Ага, вот. еще...
1: Копирайтинг мне нравится, и просто в телеге как будто бы есть ощущение, что огромная, классная какая-то собралась ламповая тусовка копирайтеров, поэтому я часто с ними взаимодействую, общаюсь в комментариях и так далее. Но изначально я не из копирайтинга.
0: Ага, ты СММщик. У нас снова СММщик на фриле, э, на нашем подкасте. Прикольно. А, а ты что, вообще был? был? Был, Знаешь, кто? Блин. Сейчас тебе скажу. Кто? Да, у нас а, был... Рома из канала. А как я сказал, что-то такое. Он тоже из Я думал, ты
1: сейчас скажешь Рома из Авиасейлс и я все просто выхожу, потому что по уровню тягаться нет смысла.
0: Нет, нет, нет. Я вообще намерена. У меня есть договоренность. с. А, у нас был, блин, у нас был румянцев вообще-то. Все ли он? Пока.
1: Все, ребята, вот и поговорили.
0: Да, у нас был так румянцев на секундочку, но у меня есть еще договоренность, у меня будет еще один очень крутой, крутая СММщица, но она работает в основном ВКонтакте, Думаю, возможно, ты ее знаешь, но не буду пока раскрывать все фамилии. Мне очень нравится, кстати, формат, как ты пишешь на своем канале, и вот я хотела у тебя спросить по поводу контента на нашей любимой, у кого-то уже не любимой, например, как у меня, площадке Телеграм. Что у нас тут вообще заходит, что не заходит? Вот давай по твоим ощущениям чисто, вот как ты ощущаешь нынешний контент? Ведь сейчас такая плотная... Уже достаточно конкуренция, сфера вообще такая забитая, и как вообще внимание выхватывать? Ну, по моим ощущениям, заходит,
1: конечно же, в первую очередь контент личный, то есть не только авторский. Есть такое впечатление, что навалилось очень-очень много контента экспертного, то есть я сказал авторский. Много экспертов пришло, и все долбят прям польза, 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 польза. И даже у меня такая проблема была. У меня на канале долгое время не было адекватного закрепа, мне казалось, я веду так прикольно, лично веду, иногда стараюсь разбавлять какими-то интересными рубриками не о контенте, не об СММ, не о маркетинге, но собравшись сделать закреп, я собирал, знаешь, вот топ публикаций, я там собирал, я не знаю, их, наверное, штук 50, и выяснилось, что у меня пользы, тоже просто дофигища. Вот польза, 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 польза. Ну, то есть это как будто бы очень душно воспринимается. Все это нужно разбавлять, естественно, личным контентом. И вот одна тема, которую я точно хотел бы еще затронуть в подкасте с тобой, это не разделять каналы. Некоторые люди разделяют канал как эксперта и канал личный. Я бы так точно не делал, потому что это странно. ну То есть у тебя есть канал, где ты вещаешь как маркетолог, например, так и вещать там о личном. Например, я сходила туда-то, девчонки, зацените. Я сделала это, это, это. Потому что даже покупают ведь в основном у личности. Это как бы известный давно факт.
0: Слушай, вообще-то ты интересную тему поднял. Сейчас объясню, почему. У меня, я проходила короткий видеокурс. Не знаю, может быть, ты помнишь, такая была очень популярная, сейчас, по-моему, тоже популярная. Популярный сайт с короткими обучайками. Забыл, как он называется. И, в общем, я там покупала там лакция, какая-то бешеная я покупала курс Ильяхова Сильный текст в соцсетях. И там, как раз-таки, Ильяхов говорит о том, что нам что нужно каждый канал делать как отдельный продукт. Вот он, как раз и говорит о разделении каналов. Он говорит о том, что если, например, у вас, ну, якобы, якобы это читает разная целевая аудитория. Возможно, он имел в виду не личностные какие-то каналы, хотя он говорил о себе, он говорил, что у него там есть отдельно для редакторов да, отдельный канал, есть отдельный канал для вакансий, есть отдельный канал, что-то там с личным связано и так далее, то есть у него их там целая сетка каналов, и вот он их все разделяет, и он считает, что вот это нормально, потому что... Это подбор контента под конкретную целевую аудиторию. Ты вот говоришь, что наоборот, не надо, надо совмещать личное с экспертным. Но вот мне кажется, Я сейчас больше склоняюсь... Я вот больше, знаешь, как склоняюсь к твоей версии в случае, если ты себя прокачиваешь как эксперта или там создаешь какой-то личный бренд. А если ты бизнес, то тогда тебе нужно разделять. Ну, например, есть же, допустим, представим, какую-нибудь, я не знаю, там, Швейную мастерскую, условно, да. Вот у нее есть, например, там кошельки, скажем, женские там. И она там шьет, условно, сумки женские. Но есть еще там мужская линейка. Но тут, вот тут прям как бы логично было бы разделить. Но ну, очевидно, что их не надо смешивать в один канал. Ну, да. на мой взгляд. То же самое с B. сейчас еще приведу пример B2B. Передам тебе слово. Вот B2B. Например, есть два юнита в каком-нибудь сервисе, допустим. Вот я работаю в сервисе да, рассылки. Вот я на нем приведу пример. У них есть сервис, который помогает людям из России, а есть сервис там Беларусь и Итд, то есть какой-то там СНГ ближнее. Но здесь очевидно, что тоже надо делить, потому что совершенно будет разная целевая. Вот я как-то это вот так вижу. Ну, сто процентов, конечно, если
1: ты ведешь какой-то бизнес, тебе нужно делить, особенно если там явно разные сегменты аудитории, это первое. Второе, ну, не бывает, как вот с Ильяховым я не соглашусь в этом вопросе, не бывает ведь так, чтобы была только одна там ЦА, существуют разные сегменты, то есть сто процентов у тебя канал, например, про копирайтинг, там тоже по-разному сегментированная аудитория будет сидеть. И, по-моему, делить вот экспертный канал в Телеграме нет никакого смысла. Что касается брендов именно бизнеса, то ведь даже там есть какой-то тренд на открытость, чтобы э, ну, владельцы бизнеса показывали себя, рассказывали о стафе, который работает, то есть о команде и так далее. Ну, да. Вот поэтому я сторонник концепции, что делить не нужно. Это,
0: кстати, если окунуться в классический такой <coughs> вузовский такие темы про маркетинг, где вот в вузах обучают людей маркетингу, да, там как раз говорят вот о том, что брендирование Происходит в первую очередь через трансляцию ценностей компании. Грубо говоря, ну там, я не знаю, какой бы яркий пример привести. Ну, допустим, тот же Макдональдс, допустим. Они любят очень вот эти вот всякие акции благотворительные, знаешь, типа вот рубль пойдет там детскому дому и так далее. Очень активный тренд на эко всякое разное, то есть покупать там наши пакеты, биоразлагаемые, бла-бла-бла. То есть компании стараются показать, а, протранслировать а, именно свои ценности жизненные. Кто-то там а, не тестирует косметику на животных, кто-то еще. Ну, разные, в общем, какие-то есть истории уже... у каждой компании, они свои.
1: Это касается уже, конечно, эко-повестки, во-первых. Во-вторых, это ну больше про да, транслирование ценностей, если говорить про, ну, именно открытость и стоит ли делить или не делить, можно, в пример, привести ДОДО. -ДО, то, насколько там открытая команда. ДОДО пиццу, имею в виду. Вплоть до владельца. То есть, ну, люди... Какой-то такой тренд уже, наверное, наверное, лет пять на открытость, на прозрачность. А тем более, если мы сужаем наш взор до телеграм-канала конкретного эксперта, то вообще зачем делить?
0: Да, скучно становится, Я как бы, например...
1: Да. Сам как автор, ну и как человек, который читает многие другие каналы, мне вообще не против я посмотреть на личную там, жизнь, у ну, какую-то ее часть человека, который ведет канал. Я так с ним знакомлюсь, я так больше вовлекаюсь в том числе.
0: Ну вот я прям вижу эту аналогию с компаниями. По мне так это одно и то же. То есть и ком когда компании транслируют свое вот эту вот... Эм и открытость в том числе, и вот эти свои ценности, и также эксперт может делать то же самое. Кстати, у меня был запрос недавно, ко мне пришел руководитель как раз того самого сервиса, в котором я работаю, и предложил мне вести его личный телеграм-канал. То есть тут -то я работаю в одном из его юнитов, а тут мне предложили личный. И он у меня спросил, как вы вот видите, о чем, о чем говорить, потому что мне надо там, чтобы и инвесторы подцеплялись, и партнеры и так далее. Я говорю, ну, вам нужно вокруг себя собрать то комьюнити, которое к вам по ценностям подходит. О, что это такое? Я говорю, ну, вот чем вы увлекаетесь? Он говорит, ну, я люблю, например, спорт, там, я занимаюсь сам немножко там любительским спортом, да, и слежу за спортивными событиями в мире. Я говорю, ну вот, вот это можно транслировать как хобби. У меня э, есть канал копирайтерский, который я, в принципе, особо никак не продвигаю сейчас, а просто его веду как больше, знаешь, такое, типа дневника, как лайф-история такая. И там я тоже говорю про... Ну, про свое хобби я много читаю, и я говорю про книжки. Ну, то есть я говорю, что я вот работаю копирайтером, вот у меня там э, так, такой-то кейс есть, вот я там такое-то написала, это-то сделала. Но, между прочим, ребята, я еще вот книги читаю. То есть, соответственно, у меня, вокруг меня будет собираться аудитория, которая читает книги, такая же душная, как и я. Я к тому, что обязательно нужна трансляция везде, я, да, и вот как раз мы сейчас будем работать над каналом вот этого человека, этого бизнесмена, и я буду туда транслировать. Но я, например, против слишком личных историй. Ну, это, это например,
1: когда ветвь повествования там уходит далеко на целую серию постов? Что-то такое ты имеешь в виду?
0: Да, это во-первых. Во-вторых, когда человек голяется до аудитории он становится уязвимым поэтому либо не говорить глубоко о каких-то своих а, проблемах которые тебе могут потом тыкнуть не знаю там как-то стать стать поводом для буллинга шуток и так далее тем более если ты не какая-то там звезда хотя и у них тоже есть проблемы с этим так есть же например
1: ну, есть же замечательная фраза что ты просто аудитория знает о тебе равно столько сколько ты ей показываешь и все.
0: Вот, да, вот, например, не становиться бузовой, да, не транслировать каждый свой там, ой, я почистила зубы, там, ой, я там не знаю, умылась, я посикала, я покакала, я купила цветочки хм. вот это вот все. Но это, во-первых, это надоедает.
1: Но это мы же в блогинг уходим.
0: Ну, в том числе. Ну, это как да. бы у
1: нее же уже цель, видишь как бы блогинг больше. Но если ты эксперт, то ты, наверное, и не должен уходить вот в такие дебри своей личной жизни. Это будет мало кому интересно, люди-то в том числе подписались из-за того, чтобы получить какие-то там знания и все такое.
0: Вот да, как вот этот баланс содержать? Потому что я, например, вижу блоги с явными перекосами. Я знаю, я не буду 25 -30
1: говорить. 25-30% личного.
0: А, то есть если прям даже какая-то формула. Ага.
1: Ну по цифрам 25-30% как по мне вполне достаточно, чтобы было личного контента.
0: О, надо вынести будет в анонс подкаста, что надо, что есть конкретная формула даже. Просто я из нам знакомых блогов, которые ты читаешь и я читаю, я знаю блоги с явным перекосами, не буду говорить название этих блогов, но есть они. У одного очень сильно перекос в личное, слишком. У другого на мой взгляд. Да,
1: есть и в ту и в другую сторону.
0: А есть, наоборот, очень сухие блоги, которые уже прям, ну, и скучновато как-то читают с другой стороны. То есть нету какой-то вот этой вот... Не нахожу я серединки пока. Знаешь, у кого, наверное, серединка более-менее есть? Вот такой вот пример, когда баланс прям хороший. Это, наверное, Малянов. У Малянов, да. Да, Утопов. Да,
1: топы, топы, да. Машей маркетинг мне нравится.
0: А мне еще нравится, ну, пожалуй, пиши-ка, сука, наверное. У него у него, очень тон, у него очень легкий тон of voice. Мне прям нравится, как он балансирует. Он даже не столько между тем балансирует, сколько вот эта вот подача его очень необычная такая. Мне нравится. Ну,
1: я не постоянно читатель его, но я подписан, кажется, просто у меня уведомления выключены.
0: Вот. Я Это так навер... бывает
1: пробегаюсь.
0: Ну, и, наверное, и все. Вот чтобы таких прям ярких а, блогов с таким прям балансом идеальным. А, ну еще мне нравится Румянцевый, конечно, все его каналы. Там ты же эксперт, у него этот Румянцев ролит. Он там вообще почти не говорит о личном, кстати. Но он прекрасно mm. удерживает а, внимание аудитории. Ты не читал Румянцева?
1: На Румянцева я не подписан, хотя, по идее, наверное, должен быть на него обязательно подписан, но как-то нет. А касательно баланса, я с тобой полностью согласен, что баланса, ну, зачастую просто нет. Даже бывает так, что у человека, там, идет неделя, вот у него его прет, у него с зашло вдохновение, он выкладывает, там, классный экспертный контент, действительно полезный контент. Потом все это заканчивается, и начинается личные, личные, личные шутки, какие-то мемы. Мем — классный инструмент для соцсетей, прикольно, но когда это мем каждый день на протяжении недели, то это уже перестает быть прикольным, и ты задумываешься, зачем я подписался на этот канал. Вот, так mm -hmm. что у есть перегибы 100%, и мне, например, не нравится, когда контент либо сильно личный, либо сильно экспертный, когда ты читаешь как будто бы Википедию. Я порой ловлю себя на мысли, что читаю какую-то интересную, важную кусок информации, пролистал, 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 а потом сижу и минут 20 вспоминаю, на каком канале я это читал, потому что настолько одинаковый Тонов Войс и э, сам формат канала, что сложно вообще понять, а где читал. Опять же, это потому что за каналом нету автора такого да. явного автора, чтобы ты сразу вспомнил.
0: Ой, слушай, а вот тут вот вообще вопрос такой прям наболевший, и вот это вот я была, кстати, у Лены плачу на тексты на эфире, где она была с Пешекосукой, эфир был у нее. Угу. И она... Я видел, но не, не попал Да, но ну, в целом мне понравился эфир Если кр кратко резюмировать кстати, кстати, у нее канал тоже
1: неплохой Ну, как по мне вполне.
0: Да, и у нее есть вот эта вот Лена, ее видно О, он, знаешь, он Все не знают, то, чтобы... такая Лена
1: Ну да, голая копирайтер Он не то чтобы очень сбалансированный Но он просто как-то органично напишет вот.
0: Да, он ну, вот да
1: быть, Легко читается
0: и она, ну, ярко выделяется как личность на фоне, допустим, остальных каналов, подобных же, с подобной тематикой и с подобными, с тем же количеством подписчиков. Ну, чтоб там не говорили там топ, не топ. Если взять несколько усредненных лен, плачу на тексты, то вот именно наша лена плачу на тексты с розовой аватаркой, она выделится. И вот ей а, м -м -м, забыла, как его зовут Антон. Антон пишекасука, который он ей сказал как-то, что на ее канале не хватает перчинки. Давай ее назовем. Вот этой вот перчинки не хватает у Лены, хотя как по мне, там ее с лихвой. И вот она ему задает вопрос: Антон, а где как эту перчинку найти в себе? И Антон такой: Ну, не знаю, у каждого она своя, ищите ее. И вот когда говорят, что вот ищите свою перчинку, там свою какую-то особенность, изюминку, и вот начинается вакханалия, я просто ви вижу много -по попыток в перчинку, и это такой кринж просто, я даже не могу старческое слово подобрать, вот только молодежное приходит на ум, кринж, ну, как вот эту вот а, перчинку, ты вот чувствуешь какую-то вот индивидуальность в каком-то канале? Вот как ты ее отличаешь? Есть у тебя какой-то вот секрет?
1: Слушай, ну это как-то на уровне ощущений. У меня вообще ну, есть такая аксиома, что человек, который работает так или иначе с контентом, он практически обязан быть интересным, разносторонним сам по себе. Потому что иначе как? Ну, мне сложно представить, я не знаю, даже какого-нибудь... Супер зашоренного человека, который мало чем интересуется, вот сидит и целыми днями смотрит один сериал, чтобы он выдавал какой-то классный интересный контент, на который будут подписываться люди, который будет становиться виральным и все такое. То есть, скорее всего, это должен быть сам по себе достаточно интересный человек. И, соответственно, в нем будет какая-то перчинка. Как ее найти, это вопрос уже куда сложнее, конечно, особенно как, его, как ее найти самому себе. Потому что у меня до сих пор есть такое, что я не могу объективно посмотреть со стороны на свой канал. Мне все время кажется: блин, как они классно пишут, как они так органично делают посты и так далее. Хотя вот для бренда пост сделать не вопрос. Но тут как будто бы ты можешь абстрагироваться и посмотреть под другим углом. Когда ты. Ну, когда у тебя свой собственный тон ой, ты говоришь от себя, это в разы сложнее, и я постоянно ловлю себя на этом. Постоянно думаю, что блин, этот канал точно лучше, чем мой.
0: Да, да. Почему? Да. Не у знаю. меня <смех> каждый раз так. У меня каждый раз. О, слушай, ты же на меня не подписан. Нужно это срочно исправить. Какая подписан? Мне кажется, на Я меня на не подписан. У тебя подписан, но с
1: другого аккаунта, скорее всего.
0: Давай, давай не войсом каналом называется.
1: А, давай не войсом, не подписан, действительно. Вот. Мы это исправим.
0: Давай. И точно, точно, вот, слушай, точно. вот э, ты человек, который хорошо разбирается в контенте, особенно для соцсетей, РСТСММщик. Вот и пробегись. М, вот у тебя там есть несколько минуточек по моему каналу. И скажи, Давай, вот есть у тебя... Да, да. Так, сейчас мы его
1: сначала найдем. И,
0: вот сможешь ли ты... Давайте ссылку сейчас скину. Вот сможешь ли ты э, определить, ну... Сможешь ли ты сказать, что у меня есть какой-то хотя бы зачаток, задаток стиля своего собственного авторского? Давай. Ну, мы разобрались уже... Мы уже разобрались с Леной, что Лена, молодец. Давай теперь разберемся по с Машей. Да. Давай посмотрим. Экспертиза в прямом эфире.
1: Слушай, ну я вижу уже то, что ты тут выкладываешь, вот как ты и говорила только что, книги. Это прикольно, это тоже тебя... Подсвечивает модное слово с какой-то стороны, как личность. Это прикольно. А, прикольно вот, знаешь еще что? Что ты пишешь э, короткий пост. Ну, то есть, простите за репост, это просто короткое сообщение. У многих авторов как будто бы блок есть на вот такое короткое сообщение. Без контекста, без ничего. Все хотят большой какой-то пост. Хотя бы там на, я не знаю, несколько абзацев сделать. Это тоже прикольно, умение короткий пост сделать. Как по мне, смотрится органично. Опросы. Ну да, вижу новость. Кружочек, кстати. Вот у меня в канале всего один кружочек. Как-то вот насчет кружочков как будто бы ну, мне не зашел такой формат в телеге. Не знаю почему. Ты... Хотя, опять а... же, на мног... у многих каналов брендов это заходит, когда команда открыта, когда команду видно и в целом прозрачен а не... достаточно этот бизнес.
0: А ты сам слушай, смотришь чьи-то кружочки?
1: Не всегда. Когда я вижу, что приходит кружочек, то, ну, во-первых, как кто-то шутил в комментариях, что <laughs>, если кружочек от парня, то это как будто бы какой-то полураздетый мужик пишет в ЛС. <свят> да, <какой прецедент. свят> вот такой прецедент. А кружочки сам смотрю, но так, чтобы на уведомления отреагировать, такого нет. А вот на какой-нибудь красивый заголовок в уведомлении могу отреагировать. А ты смотришь?
0: Да, некоторые смотрю. Мне вообще, мне вообще кружочки нравятся. Я э, хочу посмотреть, еще попробовать. Кружочки позаписывайте, посмотреть на реакцию. Ну попробуй,
1: почему нет. Это же вообще такой открытый спор в каналах, в телеге о том, что кружочки не то нам не нравятся, голосовые нам не то не нравятся, а кому-то наоборот нравятся и так далее. А некоторые считают, что голосовые всегда должны быть с расшифровкой. То есть что там конкретно в голосовом, напишите мне, иначе я включать не буду. Вот я к голосовым, кстати, почему-то отношусь абсолютно ок в том числе к подкастам. Полистал канал. Прикольно. Есть про книги, есть личный контент, есть фотки тебя. Есть вот, кстати, фотка про микрофон, то, что мы обсуждали до записи и так далее. Mm -hmm. Мне кажется, органично. Плюс я вижу, что у тебя нормальное вовлечение вполне для такого количества подписчиков. У тебя прям много-много пишут в нек под некоторыми постами. Вот про вопрос, как прошли выходные. Вот Я, понятно, что очень глубоко не погружался. Тут нужно перечитать все для этого. Но В целом прикольно. И, как ты говоришь, ты про книги рассказываешь. Uh -huh. вот для любителей чтения для вот этого сегмента аудитории прям супер полезно как по мне даже не столько полезно сколько
0: интересно вот мне очень хочется да знаешь выделиться как-то вот эту вот э, про которую все говорят и топы говорят и мы малявки да об этом постоянно обосс... обосс... это обосс... обсуждаем что вот это вот хочется перчинку хочется выделить вот этот вот какой-то в себе какую-то особенность и это так Сложно, потому что вот тот же Антон Косук говорил на эфире на этом, что он был, по-моему, у... у Ильяхова был конкурс каналов. И он был жюри, он смотрел подборки вот эти вот все конкурсантов и говорит, они все одинаковые. То есть я вот их просматриваю, они все одинаковые, ни у кого ничего не выделяется». И выделили они там несколько каналов то там по какому-то принципу, типа, описание прикольное там, да, или вот контент у человека вроде такой более-менее живой. То есть такого какого-то разрыва не случилось в итоге ни в одном конкурсе, ни рыба потом проводила, как будто бы ничего не произошло. Вот я тоже с каналом «Картаймо фрилансе», мы тоже участвовали, мы никуда не попали. И после объявления, когда уже объявила рыба, результаты, я пришла в личку Крышкову и сказала: Раз я никуда не попала, то ты обязан прийти на мой подкаст. А я первый раз с человеком ну, Это было
1: смело. Я думаю, он пришел.
0: Да, у нас был с ним подкаст.
1: Вот, вот, вот. Ну не, но ну, это смело такое работает. Все, он на крючке снизу.
0: Да. Да -да, Слушай, насчет одинаковости. Не mm -hmm. то, что
1: одинаковость, но многие люди же, наверное, кто сейчас ломанулся в телегу, они прочитали какой-нибудь курс или там, я не знаю, вообще сжатый гайд о том, как вести телеграм, и так и делают. Каналы, и правда, они все на одно лицо. Очень сложно отличить одно от другого, как я уже сказал. То есть такая проблема есть. Мне вообще кажется, знаешь, что как будто бы мы вот все, ну, малыши сейчас, которые до, до пяти, давай, тысяч, даже до трех тысяч подписчиков, мы как будто бы второй эшелон, который сейчас идет штурмовать mm -hmm. телегу после топов. Вот топы уже пришли, это... «Маша и маркетинг», там «Пиши-ка, сука, в том числе. Ну, всякие угу. каналы от 10к. Это как будто бы первый эшелон, который алиас с 19 -го года в Телеграме долго продвигал каналы, получал подписчиков по адекватной цене. И сейчас ломанулся очень-очень большой второй эшелон. Это в том числе «Мы малыши».
0: И нам сложнее.
1: Вот. Поэтому, конечно, очень много одинаковых. Ну, с такой ценой за подписчика нам, конечно, сложнее. Плюс большущая конкуренция. Я вообще как будто бы канал открыл не очень вовремя. Я открыл как раз, по-моему, после блокировки Инстаграма. Можно ли у вас произносить? Вот запрещенная соцсеть, если что. Вот. То есть, когда уже люди тоже потихонечку пошли, 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 пошли.
0: Да, сейчас очень сложно в телеге. Ладно, там полдела еще, реклама дорогая. Это как бы еще пофиг. Проблема в том, что даже... Даже, то, что если, даже если твой креатив рекламный привлечет э, кучу подписчиков хоть за сколько денег, проблема в том, что они очень быстро отписываются. Вот как у тебя с, с отписками? Вот на маленьких каналах, там, не знаю, условно, вот э, на Cartime фрилансе я уже вообще недавно как канал не развиваю, кстати говоря. Я развиваю и, э, больше площ подкаст-площадки, да, мы сейчас на это нацелены. Я канал оставила уже. Просто я бросила эту затею, потому что ты подписываешь, допустим, где-то выстреливает реклама твоя, приходит по ней, не знаю, подкаст вообще тяжело развивать, а как канал, приходит по ней, допустим, там 20 подписчиков, ты начинаешь что-то публиковать, и с каждым постом у тебя по пять штук просто отваливается сразу. С каждым следующим постом. Вот эти отписки, это вообще... Стой, я за тебя заплатила деньги, вернись. Вот это меня вот это меня даже больше бесит, наверное, вот эти вот количество отписок. Особенно на маленьких каналах, это так заметно, блин. Слушай, ну такое... Как ты к этому относишься? Такое точно
1: есть. Я даже посвящал этому отдельный пост о том, что ну, ты как будто бы привлек трафик новый, новую аудиторию, как будто бы появляется в голове неуверенность и блок у любого автора, типа, ой, а сейчас же нужно написать пост. Ой, а что мне написать? Вдруг новая аудитория, которая пришла, не так поймет, или им не понравится пост, и они сразу убегут. Я писал на эту тему отдельный пост, в принципе, если коротко, то париться над этим, конечно же, не надо, как и в целом на отток-приток подписчиков, это просто... Но я это называю «круговорот подписчиков в природе», то есть кто-то подписался, отписался. А касательно небольших каналов, действительно, когда у тебя счетчик маленький, ты замечаешь там каждого человека, как только единица уменьшилась с счетчика, у меня, не сказал бы, что прям много отписывается, но бывает. Я как-то уже, наверное, за полгода ведения канала научился на это внимание обращать. Ты знаешь,
0: вот морально я уже как бы особо внимания не обращаю. Но не нравится вам и не надо. Ну, пожалуйста, до досвидули. А вот финансово, когда ты за каждого подписчика там платишь 300 рублей, блин, а он уходит. Ты думаешь так, верни деньги, вот тогда уходи. Потому что ты очень дорого обошелся. У нас, кстати, был рекорд один раз. Юля купила рекламу в каком-то там канале за 600 рублей, и у нас пришел один подписчик с этой рекламы. Ох. Это было О, да, Он до сих весной. пор там? Да, он не отписался. Ну все. Я, мы, мы его заскринили. Человек, который слушает сейчас, возможно, это ты. И если, я так думаю, если он уйдет, я за ним пойду в личку, потому что это, блин, самый дорогой подписчик на моем канале. Мы упустили
1: ситуатив. Надо было сразу делать пост, что у нас есть самый дорогой подписчик. Пожалуйста, от нас не отписывайся на что-нибудь такое. Я бы точно такую штуку обыграл.
0: Ну, это было. Это прикольно, это да. очень прикольно. Но это было в самом начале. Это было еще у нас там было, наверное, подписчиков 80, может быть. Ну, то есть мы прям вот только начали. Развивать канал. Кстати. Блин, но подписчики, кстати.
1: Очень дорогие у вас вышли. Вот я хотел рассказать об одном из способов продвижения, который уже все забыли, совсем mm -hmm. не актуальный, но им воспользовался недавно я. Это папки, которые там остались, наверное, в мае. Э, полгода назад этим пользовались. И, кстати, подписчиков обходится очень дешево. Вот я участвовал в нескольких папках, вышли где-то по 35-40 рублей всего лишь. Это при том, что я еще и платно участвовал, а сейчас собирают папки и бесплатно. То есть есть организаторы папок а, это... несколько каналов и начинают продвигать. Опять же, насколько это классный способ, не знаю.
0: А количество подписок у тебя не увеличилось после папок?
1: Подписок или отписок? Ой, да-да, отписок. А, ну у меня нет, у меня прибавилось количество людей в целом, но конечно кто-то и отписался, но я бы не сказал, что прям шквал ушел. Такого Потому... нет. Многие остались.
0: А мы говорили про Единственное, папки... что
1: плохо от папок, это знаешь, что это то, что падает вовлеченность. ЕР. ER.
0: Вот. Да, это... и, и...
1: Это сто да.
0: Мы говорили об этом еще с Леной, когда вот только-только э, эти папки как бы были на пике, на хайпе, она тоже участвовала в этих папках, и она об этом рассказывала. Что у нее, во-первых, вовлеченность упала, во-вторых, у нее но случилось больше отписок. Отписки выросли. Я хочу обсудить с человеком, который разбирается в контенте и в продвижении в соцсетях. Я хотела тебя спросить по поводу дзен. А что ты думаешь, Леон, о том, что теперь дзен можно продвигать в рекламном кабинете в ВК?
1: Слушай, я с дзеном...
0: Видишь ли ты будущее в этом инструменте? А, слушай, для меня дзен — это очень странный
1: объект вообще. Я с ним взаимодействовал, когда он только появился, я туда писал сам посты, достиг какого-то там минимального количества просмотров, подписчиков и так далее, и с тех пор забил абсолютно. Вот. Я пользовался Дзеном еще как читатель, может быть, несколько месяцев, и там действительно прикольно работали алгоритмы, ну, в принципе, как и везде, они постепенно подстроились под мои интересы, было интересно что-то почитать, но так я с ним не взаимодействовал не знаю насколько это актуальная площадка сейчас я знаю что многие авторы Телеграма закидывают туда свои посты из канала прям
0: да а, у нас...
1: идет ли трафик не знаю даже
0: у нас есть идет сомнения. вот смотри у, вас идет? У, нас... у нас нет я тебе другой хотел я потому что мы... у нас есть канал на дзене но мы его не ведем то есть мы там тоже что то позакидывали позакидывали и все и забыли Uh, у нас, в, короче, была на подкасте гостья, она тоже подкастерша, под, подкастер, <laughs> она, uh -huh. вот, подкастерка, и у нее достаточно популярный подкаст, у нее там 4, около 5 тысяч, по-моему, слушателей на Яндекс Музыке. и у них как раз-таки на Дзене вообще чисто с органикой, Ничего они туда, ничего не продвигали, не заливали. У них в Телеграме около 500 подписчиков, а на Дзене около 2000 подписчиков. И нормально... Ничего себе, от... такая...
1: А да. что они туда выкладывают?
0: Они выкладывают статьи... У них, в общем, подкаст о поп-культуре, о женщинах в поп-культуре. Называется подкаст «Поп-девишник». Приходите, слушайте. ну это женская целевая а...
1: аудитория. В принципе, да, да, нам, да, вот, да,
0: думаю, да, 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 да. И у них э, в, я, в телеге, у них такой, знаешь, чисто по фану там какие то кружочки они там выкатят с макияжем, где-то еще что-то. Ну, то есть, это больше нету там никакой стратегии продвижения. Просто они там что-то по фану выкинули, туда какой-то постик написали, и все хорошо. А в Дзене они публикуют статьи тематические, то есть же, а так как они говорят о поп культуре, они говорят про фильмы, про новинки, там вот это вот все. Такая очень широкая аудитория у них целевая. И возможно, что у них хорошо срабатывает SEO. Но ведь там, ну, блин, про фильмы, да их гуглит каждый, не знаю, второй, наверное, по пять раз на дню эти фильмы, что посмотреть. Но это в целом очень, очень простой
1: контент, который, я уверен, он вирусится на дзене 100%, поэтому, ну, такой контент там будет работать однозначно. Там специфическая аудитория, ну, как мне показалось, когда я пользовался, как я читал какие-то там исследования краем глаза, то есть на дзене специфическая аудитория, но вот такие штуки там работать могут, и они и работают. Вообще, знаешь, сл... как, Дзен mm -hmm. как будто чуть-чуть желтушный. Вот есть такое да. отношение. Да,
0: да, да, да. И как будто бы аудитория да. там 40-45 ⁇ Вот такая.
1: Ну это филиал Пикабу как будто. Вот.
0: Да, да, да. Или Одноклассников, что-то вот в этом духе. Вообще, кстати, считается, что аудитория дзена молодеет. Уж не знаю, насколько это правда, но я где-то какой-то там... Исследование видела, что аудитория Дзена помолодела, потому что они там начали вот в, в новости там соваться, и вот в это во все. И э, вот меня очень интересует вот этот вот э, инструмент бизнес-инструмент промо, который можно настраивать в ВК, и теперь можно релевантно. То есть там не нужно, насколько я поняла, подбирать аудиторию самостоятельно. Я так поглядела рекламный кабинет, что там вроде как оно все само настроится. Твоя задача просто какую-то статью туда, какой-то пост выкинуть, да, чтобы у тебя был... На какой конкретно пост ты будешь лить. И оно будет как бы показываться аудитории, которая вот как считывает алгоритм. Ну, блин, надо посмотреть... Внимательно, как работает инструмент. Меня смутило только одно из этого всего. Я готова его поюзать, попробовать. Но бюджет от 10к. Ага. Ну, То это есть... не малый бюджет. Реш... Да. Ну, как бы с одной стороны, это окей, потому что отсеет контентную помойку.
1: Ну, это, это не телеграмма, это смысл. Ну да,
0: тоже. да. Отсеет какую-то контентную помойку, у которых нет там денег, которые пишут там всякую фигню, не знаю, школьники там. Это, с одной стороны, плюс, потому что в рекламе тебе не попадется там, я не знаю, какая-нибудь фигня. Это, да, клёво. Ну,
1: консервы по скидке, там, такие есть вещи тоже. Вот. Да, да.
0: А с другой стороны, блин, ну, как бы целых 10к на тест на Дзене. Ладно там ВКонтакте еще, да, когда есть там таргетологи уже с опытом, люди, которые может, могут там десятку не просто залить, слить, в никуда, а прям ну прям протестить могут нормально так. А здесь совершенно новый инструмент, совершенно новый. И блин, почему 10к? алё а почему? Ну мне тоже ценообразование
1: непонятно, но мне интересно, Дзен сейчас что, много платит за статьи? за дочитывание и все остальное, потому что я помню, когда Дзен только появлялся, прям много авторов ринулись, и в том числе среди моих знакомых, писать именно для того, чтобы зарабатывать. Ходил везде такой миф, что Дзен угу. очень много платит. Вот. Наверное, ты это тоже слышала.
0: Да, да, я как раз. Вот. Интересно, сколько в этот они момент. платят сейчас. Офик а узнает, я, честно говоря, даже не спрашивала. Я знаю, что у них там менялись условия монетизации, что там было сначала сколько-то там подписчиков. Было какой-то период, когда надо было 100 подписчиков набрать для монетизации. Да, 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 да. А потом у них то ли они это вкрутили уже, то ли еще нет, но считала, что в Дзене будет монетизация теперь по количеству времени, проведенного на твоем канале. Что-то такое. То есть, например, там должно быть суммарно полчаса просмотра видео на твоем канале. То есть они будут вот такие метрики считывать. Или там, допустим, там час дочитываний твоих статей. Вот такое. Ну, так, по Ничего мне, это вообще бред.
1: <свят> очень странная попытка в оригинальность какую-то. Я не знаю. Очень, очень странный алгоритм они какие-то там понапридумывали.
0: Ну, может, они хотят таким образом как бы качество контента. Но ведь развлекательный контент по-любому, блин, будет в выигрыше. Ну, сто процентов. Вот залет там про кино... Или я буду там вещать про то, как вести телеграм-канал, допустим. Вот мы с тобой будем там статью писать про это. Или какой-нибудь, блин, я не знаю, там про трусы Бузовой. Но понятно, что у нее на У Бузовой будет больше просмотров. Дольше в том числе. Больше равно дольше. Ну это же, блин, это же логично. Поэтому по мне так это нифига не отбор качественного контента, а просто какой-то, ну наоборот, все уйдут в развлекательные и париться не будут. Зачем мне париться, если я могу смешных кошек воткнуть, посереть статьи на полчаса, и все будут сидеть их смотреть. И все. И нормально.
1: Да, я очень скептически отношусь вообще к дзену. Не читаю... Как-то не собираюсь. То есть я из других источников потребляю информацию, в том числе какие-то там даже развлекательные вещи. И прикольно ты вот сказала фразу, то, что э, будет выигрывать развлекательный контент. Вот относительно этого я читал недавно или смотрел, не помню, у Ильяхова. А, ну, концепцию он прикольную предложил, что важно, какие вы пишете тексты и понимать, в каком контексте человек это читает. То есть в каком состоянии он находится, когда это читает. То есть лежа на диване в трусах перед телевизором, он скорее прочитает что-то прикольное, увеселительное и развлекательное, нежели про то, как, я не знаю, как надо инвестировать в 2024 году, чтобы стать миллионером. То есть в том числе это за то, что, ну ты же примерно понимаешь, что человек, допустим, там, в вечернее время, скорее всего, не настроен на какой-то супер сложный контент. Соответственно, подстраиваешься под это. Ну и в целом у него вот в тексте была концепция такая, что люди в основном забегают в соцсетки для того, чтобы развлечься. Даже на перекуре каком-то, на мимолетном отдыхе заходят, полистали, 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 быстрое потребление контента, пошли дальше работать, делать свои дела.
0: Да это безусловно вообще, потому что когда я вот пришла в копирайтинг еще в 2019, там прям в самом начале года, и я помню, что когда вот я училась, вот это все читала, там, да, говорят, от, говорили постоянно об этом, что соцсети — это для развлечений. И люди не очень хотят что-то учить там. Или там какие-то... Поэтому приходится постоянно будет идти борьба. Вот, кстати говоря, я писала не так давно статью с Ильей Ерёминым. Знаем. И с Лешей Рожковым. Вот мы, мы писали экспертную статью с ними по поводу продвижения в Телеграме. Но мы писали это для бизнеса, не для маркетологов, поэтому это такая широкая, очень простая статья для нас будет слишком. Но суть в том, что ребята в один голос говорили о том, что развлекательный контент выигрывает только в тех соцсетях, где есть вот эта вот лента по интересам. Умная вот эта вот. Но в телеге она хронологическая. И вообще не важно в какое время ты публикуешь посты. Кстати, вот есть такая теория, да, что без разницы, во сколько публиковать. И а есть теория, наоборот, что есть разница? Вот я хочу с тобой как раз это обсудить, что лента, лента как таковой нет в телеге. И нету, я сам лично. Да, я сам лично выбираю, что мне читать, что нет. Почему тогда все равно э, нам приходится бороться за внимание, за охваты, за эти? Потому что все равно же человек хотя бы уведомление, но ну, зайдет, откроет, чтобы его там убрать. Ну, то есть, почему вот это происходит? Внимание, борьба, вот это за внимание в телеге-то почему?
1: Ну, вот... в телеге происходит борьба за внимание, потому что очень много каналов. То есть, конкуренция, опять-таки, очень высокая касательно времени, когда публиковать посты. Ну, как по мне, это время лучше всего либо утро, либо вечер. Почему, опять же, возвращаясь к методе Ильяхова, в том числе его и еще сотен других, наверное, людей, это то, что делает человек. То есть утром он едет на работу, либо собирается на работу, он с телефоном так или иначе видит уведомления, кликает. Вечером он едет с работы, либо отдыхает, получает уведомления, заходит, читает. Если ты дропаешь пост, в середине рабочего дня, то, наверное, меньше вероятность, что его прочтут. Плюс, когда я только начал вести свой канал, у меня по статистике была такая история, что больше всего читают действительно утром, и во второй половине дня уже ближе у -у
0: -у. к вечеру. А у, меня, а, есть, а у меня есть два примера. Сейчас я вспомню такие яркие поводы времени. Один противоположный твоему мнению, один подтверждает твою теорию. А, про подтверждение. А тут Поговорка еще.
1: Ага. Тут еще оговорка, что, конечно, там преданный читатель, он зайдет в любое время, он заходит вечером и смотрит все твои посты, если твой канал такой, где выходит там 3-5 постов за день. Угу. 100% вот. так.
0: Ну, вот возьмем основную массу аудитории, потому что преданных не так много, на самом деле. Вот возьмем основную массу. А, подтверждает ситу... твой, твою теорию, что нужно все-таки выбирать. Твою, Ильяхова что время лучше подбирать. Потому что у той же Лены, опять вернемся к ней, у нее есть а, два, было два таких захода, очень интересных. Ночью, ну, там, напр, допустим, в 12 часу ночи, да, там 23 с чем-то, или там 0016. У Лены выходит пост, спишь, и там и там 150 комментариев время ночь там первый час ночи проходит спустя какое-то время там недели допустим я соскучилась выходит еще один пост в это же время то есть она как-то умудряется вот в это время подбирать и и время подбирает она удачно потому что все ну еще вряд ли кто-то спит но уже такой знаешь расслабленный в кроватке готов поболтать в общем-то и вот в эти моменты у нее на этих постах там у нее 100 плюс комментариев, хотя в среднем там, там в день. Там ER
1: я зашкаливает, да, я видел. Это, знаешь, мастер-класс вот. по тому, как быстро поднять ЕР. ER.
0: Да, да, да. И мастер-класс, показывающий, что вечером, вот как раз уже, когда все дела закончились, ты перед сном, и вот в этот момент можно залететь с контентом прям удачно в аудиторию. Есть еще Ну, Так ведь... Сейчас угу. я это
1: давай прокомментирую быстренько. Давай. А, так ведь работает часто, может быть, ты замечала, в городских пабликах или вот в таких сообществах, сильно похожих на городские паблики. Там на регулярной основе практически выходят посты. Что делаете? Фотку в комменты. И это точно так же очень на ура работает. Там тоже сотни, тысячи комментариев. Кто-то скидывает свой ужин, кто-то котиков, кто-то а, себя перед телевизором и так далее. То есть, ну, как будто бы это Прям супер просто для людей сделать. Не да. знаю, так устроена наша психика, наверное, что мы вовлекаемся вот в такие вещи. Хотя ну вот... сам я обычно не участвую в таких интерактивах, но это
0: работает. Я участвую. Вот смотри, вот ты даже сейчас а, смотрел мой канал и увидел, что где я спрашиваю, как у вас проходят выходные, там больше всего комментариев. Даже на моем малюсеньком каналчике. Вот, кстати, второй по поводу второго примера, когда... Человек, значит, я заказывала рекламу для Картавима Фрилансе, покупала рекламу, это еще до маркировок и всей вот этой вот а, белиберды с ней. О, больная тема. Да, но это потом обсудим, не сейчас, потому что долго слишком. И значит, я у него спрашиваю, говоря, какой вот, ну админ канала когда лучше опубликоваться, потому что мне там время как какое-то скидывал, типа, вот окошечки, вот в это время. Я говорю, я не знаю, когда. Лучше. Как у вас активность на канале лучше? И он говорит, у меня активность на канале тогда, когда я публикую пост. И скидывает мне, короче, с Тагастата вот эту вот... Ну, ты понял, диаграмму вот эту. И ну там да, реально... но это сверхуверенность в себе автор. Ну там, там, серьезно, такая фигня. Значит, вот выход поста... И оп, такая, значит, кардиограмма вот это вот наверх. То есть аудитория, наоборот, идет за автором и ждет, пока они там, когда он там что-то выложит. И там вот нет, так ну, есть.
1: Нет, такой эффект тоже есть. Конечно, подскакивает эта диаграмма, или как это назвать, график. Он сто процентов подскакивает, когда пост выходит, потому что часть аудитории, она ведь все равно зайдет так или иначе и посмотрит. Но тут еще вопрос в том, ну какая это будет часть аудитории, как она отреагирует. То есть я, допустим, видел у себя на канале даже примеры, когда я публикую максимально не вовремя пост, и реакции меньше, чем обычно.
0: Да, еще, знаешь, можно как определить время неудачное, как мне кажется, честно об этом подумала, по скорости реакции. То есть бывает такое, что ты публикуешь пост, и у тебя там сердечки, лайки, вот это вот все налетело там буквально за секунды после выхода. Там прошла минута, и у тебя там все весь пост в реакциях. А бывает. Но это еще что... может быть сам пост. Может быть. Но это, видишь, опять же, надо отталкиваться, смотреть несколько тестов делать. А бывает такое, что ты написал вроде бы прикольные пост, и все, а он до вечера висит, и вот вечером люди пришли домой, сняли наполовину штаны, сели на кровать и, вот, и начинают тебя там лайкать, комментировать. Мне кажется, что вот так еще можно по скорости реакции определить время оптимальное для выхода твоего контента.
1: Ну, по реакции ты всегда должен смотреть на несколько факторов, конечно, вот. И насчет времени вообще в рекламе считается, что плохое время — это вечер. Ну, то есть чем? вечерея, тем хуже для рекламы. Не знаю почему, но приня принято так. Ну, то есть, например, если 5 вечера, это ок. Если вот 8-9 вечера, это уже не очень хорошо для рекламы. А в основном все стараются размещаться именно утром, днем.
0: Я вообще хочу подумать, попробовать вообще рано утром попостить. -по ну, не типа там в 5 утра, а, скажем, там в 7. 7 8 работает. Да, вот я хочу посмотреть на Я реакцию. почти уверен,
1: что это сработает Потому что люди едут на работу Кто-то кто опять-таки встал, кофе себе делает И есть время прочитать контент
0: вот, Я подписан случае...
1: на очень много каналов И вот у меня прям утром Знаешь, у меня иногда закладывается мысль Что это какой-то э, шоу Трумана И все авторы, у всех каналов один автор Потому что уведомления приходят минута в минуту Там с 15
0: каналов я вот думаю, а на бизнес-каналах, потому что я веду канал бизнесу, и вот мне интересно, а на бизнес-каналах такое сработает?
1: В бизнес-каналах вообще же другая история. Если это бизнес-канал не авторский, там экспертный и так далее, там пост, в принципе, практически в любое время может выходить, его будут читать. У бизнеса же, как правило, несколько постов. Ну, опять-таки, у всех по-разному, но если но... это несколько постов в день, то я замечал, что в рандомное время они выходят, и реакция всегда нормальная.
0: Мы пробовали... Google, скорее, кстати, больше от поста зависит. Мы пробовали юзать разный контент. Мы там тестировали всякое. Там у нас на 800 подписчиков, 800 плюс. Мы пробовали. У нас там сидит целевая аудитория. Это бизнесмены, ну, собственники там, среднего и малого бизнеса. Такие вот ребята. И мы там пробовали и много постов, пушили прям буквально, там, знаешь, каждый день, бывало и утром, и вечером, очень низкие реакции, когда много, от бизнес-канала. А потом мы определили, так вывели плюс-минус удачную формулу, мы публикуем три дня в неделю, то есть три поста в неделю, это все рубрикатор, то есть у всех, все по рубрикам, и они рекламные, то есть такие вот прям конкретно, которые доносят ценности самого там сервиса, он вообще один. Второй у нас обязательно какой-нибудь там про контент наш, блоговый там какой-нибудь. И один у нас вообще чисто отвлеченный новости для бизнесменов, всякие там про аналогии, про маркетинг, вот это вот все. И вот это оказалось как раз идеальной формой, формулой. Я считаю, что вот нужно как раз-таки щупать, я все-таки за тесты больше в этом случае. Ну,
1: так и маркетинг — это, это такая... всегда гипотезы и тесты, ведь?
0: Да, да, мы можем сколько угодно с тобой обсуждать, когда публиковать посты экспертом, сколько рассказывать про свои трусы, а сколько рассказывать про свою работу, но все равно все покажу тесты в итоге.
1: Да, есть какая-то база, вот можно придерживаться ее, а в целом там шаг влево-вправо, 10 шагов влево-вправо — это всегда, пожалуйста, маркетингом весь... Соткан из этого, это всегда тесты. Вот, а насчет э, количества постов, тут, как я и говорю, да, зависит от э, самого бизнеса, то есть что за проект. Основное правило просто, чтобы не было щит-постинга. То есть когда тебе, знаешь, нечего запастить, такое, кстати, и на авторских каналах зачастую есть, а тебе как будто бы нечего запастить, раз прилетает, если касаемо бизнеса непонятный пост вообще не в тему, непонятно зачем был сделан и какую цель в себе несет, у бизнеса, а у авторских каналов Это как будто бы какой-то Как будто бы какой-нибудь странный мем вот. Но при этом, допустим, пост Лены С вопросом «не спишь» Это не щитпостинг Это вполне понятный пост, который у нее смотрится Сверхорганично и клево Вот
0: Да, и у меня
1: это ну, Не заниматься щитпостингом Вот это, наверное, основа, которая да, поддерживаться
0: это тоже важная тема. Знаешь, вот я предпочитаю, если нечего сказать, лучше промолчать. Вот это, у меня точно да, такое да, же да, правило да. по этому поводу. Я думаю, что на этом можно заканчивать, потому что мы уже с тобой давно болтаем. И нам уже пора отдыхать. Давай сделаем какое-нибудь маленькое резюме, резюме подкаста. Или есть у тебя еще какая-то тема, которую ты бы хотела обсудить?
1: Так. Ну что еще? Про баннерную слепоту ты еще писала, можем обсудить. В принципе, здесь все понятно. Чтобы ее пробивать, нужно делать креативно, делать нестандартно, привлекать внимание. Я недавно в канале писал, не писал, скидывал пример поста с рекламой пик, который просто написали в Telegram Ads слово «квартиры» и пик. То есть, ну, это точно за да, 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 да. реакцию пробьет. То есть, вот какие-то такие вещи. А резюмируя... Фу, ну много всего обсудили, я даже не знаю, что срезюмировать, что вообще подвести как итог я... подкаста
0: Я бы, да, я бы, знаешь, как хотела, вот я бы так резюмировала нашу сегодняшнюю с тобой беседу Ребята, вы в первую очередь не авторы, не, как сказать, не эксперты, да, <смех> не блогеры, вы в первую очередь маркетологи вот это, мне кажется, самое главное, потому что я уже много раз говорила о том, что я придерживаюсь мнения и позиции, так скажем, Дмитрия Румянцева: что в основе всей вообще любой абсолютно движухи лежит базовый маркетинг. Поэтому в первую очередь нужно отталкиваться от того, что хочет ваша целевая аудитория. Изучите аудиторию своего блога и выстроите какие-то гипотезы, чтобы на ваш взгляд, Зашло из того, что вы хотите сказать Ведь самое главное еще Ведя свой канал Для целевой аудитории Не потерять в этом себя Какую-то свою изюминку Или не потерять вот этот вот а, Драйв, на котором вы ведете свой канал Но в остальном тестируйте, тестируйте Пробуйте, что-то Обязательно зайдет
1: Да, добавлю, что вызывайте эмоцию Не будьте похожими на других Не пытайтесь всех подряд копировать Берите за основу референс и надстраивайте над этим что-то свое. То есть всегда, наверное, какой-то нужно новаторский дух сохранять, потому что как я уже в подкасте говорил, человек, который с контентом работает, должен быть интересен. Это не только маркетолог, это, если обширно сказать, это контент креатор априори должен быть каким-то интересным, необычным, нестандартным человеком. Старайтесь привлекать этим. Есть у меня с друзьями разгон, что у нас сейчас в мире капитализм, а ему на смену придет медиализм. <laughs> То есть э, медийный капитал будет работать. То есть э, наращивайте свой медийный капитал, свою аудиторию, чем сейчас многие занимаются, но делайте это правильно, делайте это красиво. Не пытайтесь быстрым путем, наверное, достичь чего-то, да.
0: Всем удачи, Леон. Большое... Так, всем удачи. большое спасибо, что пришел. Я очень рада, что наконец-то наш подкаст с тобой состоялся, что мы наконец-то записались и очень надеюсь, что мы с тобой запишемся еще, если тебе понравилось, конечно.
1: Мне очень понравилась, классная, продуктивная беседа получилась. Спасибо, что позвала. Да, записались мы не с первого раза. Вот. Стоит сказать, что записываемся на Хэллоуин. Надеюсь, что с записями ничего мистического не произойдет. А так, всем спасибо за прослушивание. Еще раз всем зрителям салют. Давайте фидбэк в комментариях. А Маша, тебе спасибо за уделенное время.